0: Herzlich willkommen zur AG Zivilrecht, einem Podcast für Rechtsreferendare, Folge 54, aufgenommen am 17.05.2021. Ja, endlich wieder Zivilrecht. Ähm, einfach um das mal zu erklären, wie derzeit mein Rhythmus mit den Podcasts ist, weil es sich doch tatsächlich herausgestellt hat, dass es äh, bedeutend mehr Arbeit ist, sowohl Strafrecht als auch Zivilrecht nebenher zu machen, ähm, ist es tatsächlich so, dass ich eine Woche Strafrecht mache, die nächste Woche dann Vorbereitungen für den anderen Podcast. Dann in der nächsten Woche Zivilrecht, dann wieder eine Woche Vorbereitung und dann wieder der Strafrechtspodcast, sodass im Moment ungefähr alle zwei Wochen mit einer Folge zu rechnen sein sollte. Wenn ich da irgendwie mehr Routine drin kriege, was gerade im Strafrecht ein bisschen schwierig ist, weil wir da gerade den Kram machen, den ich mir wirklich aus dem Referendariat selber wieder aneignen muss. Wie gesagt, meine letzte Anklage habe ich tatsächlich im zweiten Examen geschrieben dann wird sich hier auch die Frequenz der Folgen wieder erhöhen. Ich habe ja, wie gesagt, nachdem gestern die Technik nicht so mitgespielt hatte, wie ich das gerne gehabt hätte, habe ich schon mal den Fall hochgeladen. Ich habe gesehen, bei Facebook sind auch einige, die höchstwahrscheinlich schon reingeschaut haben beziehungsweise darauf reagiert haben. Ist ein kleiner Fall, der so doch ein paar Sachen in sich hat, wie ich finde. Und der sich eigentlich gut eignet. Als Examensklausur würde ich ihn so nicht stellen, weil er zu viele Stellschrauben hat, wo man anders diskutieren könnte. Das hat ähm, dieser Fall so an sich. Ich werde das in der Besprechung äh, deutlich machen, wo das liegt. Ähm, und ähm, jedenfalls äh, es ist es ein Rechtsgebiet, was durchaus mal im Examen drankommen kann, Maklerrecht, ich glaube tatsächlich Maklerrecht ist im letzten Durchgang bei uns sogar dran gewesen, ich bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher, aber ich meine, dass es da eine Klausur mit einem Maklervertrag gegeben hat. Ähm, ist auch egal, weil dran äh, kann drankommen. Ähm, und das hässliche Maklerrecht ist, ich werde da gleich mal eine kurze Einführung zu geben und die wesentlichen Punkte ähm, werde ich dann auch ansprechen bei der Fallbesprechung, ähm, ist, dass das Markterrecht im BGB irgendwie so mit vier elementaren Vorschriften daherkommt, 652 bis 655 BGB, und äh, die sehen so unscheinbar aus, aber wenn man also wenn man dann sich tatsächlich mal die kommentierung zum maklerrecht anschaut dann schwackern einem die ohren was da alles passieren kann und was halt nicht so direkt gesetzlich geregelt ist das heißt also in dem moment wo maklerrecht tatsächlich vertieft geprüft wird muss man wirklich mit der kommentierung arbeiten der fall hier soll einen kleinen überblick geben und deswegen fangen wir mal an mit einer kurzen Einführung in das Marktrecht, also wirklich ein kurzer Überblick, nur die Begriffsbestimmung, was da so zu beachten gibt, dann schauen wir uns den Sachverhalt an, insbesondere wieder aus klausurtaktischer Sicht, weil ich da sehr viel Feedback bekommen habe, dass das was ist, was sehr positiv angenommen wurde. Ähm, dann schauen wir uns an, was gehört in den Tatbestand und ähm, wie lösen wir das Ganze rechtlich. Äh, das Urteil zu dem Fall habe ich leider noch nicht fertig geschrieben. Das kommt jetzt die nächsten Tage. Ich vermute, dass ich es morgen dann zu Ende schreibe. Einen großen Teil habe ich schon, aber irgendwie wollte ich jetzt gerne mal endlich aufnehmen und die Folge online stellen. Ähm, deswegen die schriftliche Lösung zum Fall, die kommt morgen, übermorgen in die Show Notes, ähm, ist dann da verfügbar. Dort kriegt ihr das Ganze nochmal ausformiert. Aber der Kern ist ja aus meiner Sicht sowieso die Besprechung, die hier erfolgt. Und das andere ist dann in dem Sinne Anschauungsmaterial. Also schauen wir uns mal kurz an, was es mit dem Maklerrecht auf sich hat. Ja, also wie gesagt, das Markterrecht, wenn man so mal ins BGB schaut, ist das irgendwie sehr überschaubar, weil die allgemeinen Vorschriften zum Marktervertrag äh, umfasst vier Vorschriften, 652 bis 655 ähm, und die sehen auch irgendwie so ganz unscheinbar aus. Und die Untertitel 2, 3 und vier hatten, haben dann bestimmte Regelungen für für die für die Maklertätigkeit bei besonderen ähm, äh, Verträgen, die der Makler vermittelt, womit wir beim Thema waren wären. Ähm, was ist überhaupt Gegenstand des Maklervertrags? Ein Makler, Makler kennt wahrscheinlich jeder oder hat schon oft damit zu tun gehabt. Allein, wenn man eine Wohnung sucht. Aber Makler bedeutet, dass der Makler jemand ist, der für seinen Auftraggeber oder für einen Dritten oder möglicherweise auch für beide Doppel Doppelmarkterei ist grundsätzlich nicht verboten, auch wenn auch wenn das eine der schweren Pflichtverletzungen ist, die der die der Makler begehen kann. Mit Erlaubnis beider Parteien kann er das aber betreiben. Also dieser Makler ist jemand, der Vertragsabschlüsse vermittelt. Egal jetzt für welches Rechtsgeschäft. Im Regelfall kennt jeder den Immobilienmarkt. Der Immobilienmakler vermittelt äh, Kaufvertragsabschlüsse über äh, Grundstücke ähm, oder vermittelt Mietverträge. Ähm, und für die Vermittlung dieses Vertrages, ähm, den man den Hauptvertrag nennt, so das ist äh, der Terminus, den man da verwendet, für die Vermittlung dieses Hauptvertrages kriegt der Makler äh, ein im Regelfall ein Maklerlohn, eine Provision und ähm, das ist oftmals ein bestimmter Prozentsatz von dem, ähm, wie heißt es, von dem Verkaufswert. Ähm, wobei, äh, das setzt natürlich voraus, dass man das vereinbart hat. Äh, jetzt kann es natürlich sein und das ist dann schon der erste Punkt, wo es interessant wird. Ähm, äh, bei 653 äh, BGB ähm, wenn, äh, wenn jetzt nichts vereinbart wird, wenn jetzt keine ähm, Vergütung vereinbart wird, was ist dann? Da haben wir dann wieder diese Fiktion 653 Absatz 1, dass ein und stillschweigend als vereinbart gilt, wenn die dem Makler übertragene Leistung den Umständen nach nur gegen eine Vergütung zu erwarten ist. Und hinsichtlich der Höhe dann 653 Absatz 2 BGB. Das erinnert so ein bisschen an die Vorschriften zum Werkvertragsrecht, die wir auch im, äh, im letzten praktischen Fall besprochen haben. Ähm, wenn wenn halt irgendwie äh, eine Vergütungsvereinbarung nicht festgestellt werden kann, man aber irgendwie dazu, ähm, dazu kommt, dass es äh, zu erwarten ist, dass sie vergütet wird, wie hoch das Ganze dann ist. Ich verweise da auf die, letzte, auf die letzte Fallbesprechung in Folge 49 ist es, glaube ich, verwiesen. Diese Vorschriften gibt es ja auch und die sind halt auch gerne mal prüfungsrelevant. Wenn man halt als Klausurersteller nicht gerade mal einen Fall hat, der im Werkvertragsrecht spielt, sondern im Maklerrecht spielen, äh, in einem anderen Rechtsgebiet äh spielen soll, dann ist man gerne dabei, ähm, halt äh, den 653 BGB zu ziehen. Eine Vorschrift, die durchaus examensrelevant ist. Ähm, aber jetzt in unserem heutigen Fall keine Rolle spielt, weil die Systematik dieser Vorschriften haben wir schon in der letzten Fallbesprechung besprochen. brauche ich jetzt hier nicht noch einmal machen. Ähm, rechtstechnisch relativ neu ist, ähm, äh, sind halt äh, die 656a bis 656d BGB, das, die sind erst äh, zum 23.12.2020 in äh, Kraft getreten, und regeln dort bestimmte Geschichten, zum Beispiel, wenn ein Haus oder eine Wohnung verkauft wird und der Makler wird für beide Parteien tätig, dann hat der Gesetzgeber bestimmt in 656c Absatz 1 BGB Voraussetzung, dass der persönliche Anwendungsbereich eröffnet ist, nämlich dann, wenn der Käufer Verbraucher ist. Also, wenn der Käufer, wenn ein Käufer ein Wohnhaus oder eine Wohnung kauft, und ein Makler, das für beide vermittelt, also die erlaubt Doppelmaklerei, ähm, dann ist es so, dass der Makler seinen Lohn von beiden Parteien zur Hälfte bekommt. Ähm, und er kann nicht hergehen und sagen, ja, ähm, ich, ich möchte, also, äh, also es, es, man kann nicht vereinbaren, ähm, dass nur der, äh, dass nur eine Partei das Ganze, also dass nur der, Käufer das Ganze zahlt, wie es lange Zeit üblich gewesen ist, dass derjenige, der das gekauft hat, auch den Makler bezahlen musste. Und da hat der Gesetzgeber jetzt reagiert und gesagt, dass wenn der Makler mit der Partei des Kaufvertrages, wenn er für die unentgeltlich tätig wird, kann er auch von der anderen Partei keinen Maklerlohn kaufen lassen. Also es ist halt so, dass der Gesetzgeber sagt, wenn der Makler für beide tätig wird, dann sollen auch beide zur, äh, zur Hälfte jeweils äh, den Makler bezahlen und das macht auch ähm, relativ viel Sinn. Es äh, gibt ein Textformerfordernis für den Maklervertrag in diesen Fällen und halt auch bestimmte Regelungen über die Vereinbarung, wie gesagt, recht äh, über die ähm, äh, Provisionsvereinbarung. Ähm, recht neue Vorschriften sollte man auf dem Schirm haben, dass es die Dinger gibt. Ähm, wann ist der Maklerlohn fällig? Der ist dann fällig, wenn das äh, Hauptgeschäft, also der Hauptvertrag, abgeschlossen wird. Ähm, und zwar erst dann, solange man, ähm, äh, solange es so ist, äh, dass dieser Hauptvertrag nicht abgeschlossen ist, besteht nur ein Anwaltschaftsrecht auf die Provision. Also der Makler muss tatsächlich einen Erfolg generieren, also eine erfolgreiche Vermittlung eines Geschäfts und solange das nicht passiert ist, kriegt er auch keine Provision und das Wichtige ist, auch wenn der Makler da etwas vermittelt hat, was in die Kriterien des Kunden passt und dem eigentlich nichts entgegensteht, weswegen der Kunde das, das Geschäft nicht abschließen sollte, ist es so, der Kunde hat das Recht jederzeit zu sagen, nein, ich möchte diesen Hauptvertrag nicht abschließen. Er ist nicht verpflichtet, auf irgendwelche Interessen des Markters Rücksicht zu nehmen, sondern er kann jederzeit sagen, nein, ich habe mir das anders überlegt, muss da nicht mal Gründe für sagen und dann kriegt der Makler auch keinen Maklerlohn und auch das ist auch keine Pflichtverletzung gegenüber dem Makler. Ich hatte tatsächlich mal, als ich in Magdeburg am Landgericht war, hatte ich mal eine Klage. Über, über wirklich eine recht ordentliche Provision von 60.000 Euro. Und in der Klage selber schrieb mir, schrieb mir der Klägervertreter, ja, das Hauptgeschäft ist nicht zustande gekommen. Da habe ich in der Eingangsverfügung etwas freundlicher, aber irgendwie in der Hinsicht geschrieben, warum klagst du dann? Diese Klage ist zum Scheitern verurteilt. Und das wollte der Makler aber beim besten Willen nicht einsehen. Ich muss das Ganze dann tatsächlich durch Urteil entscheiden. Das Urteil war verhältnismäßig kurz, weil vollkommen unstreitig war, dass ein Hauptgeschäft nicht zustande gekommen ist. Und Voraussetzung für den Provisionsanspruch ist dann noch, dass halt dieses Hauptgeschäft durch den Makler vermittelt wurde. Das heißt, äh, zu, äh, dieses Hauptgeschäft muss auf ein kausales Verhalten des Maklers zurückgeführt werden und da ist in der Praxis dann die meiste Problematik weil das teilweise sehr schwer zu beweisen ist. Da gibt es dann bestimmte Beweiserleichterungen, die in der Kommentierung näher besprochen worden sind. Das ist ein Punkt, der in der Praxis relativ häufig auftritt. Diese Punkte sind Voraussetzungen für den Makleranspruch, also für den Provisionsanspruch. Und wie das Ganze jetzt mit aussieht, wenn da irgendwas schiefläuft, das werden wir am Fall besprechen. Weil der Fall so ziemlich alles abdeckt, was so äh, bei so einem Maklervertrag schiefgehen kann. Deswegen schauen wir uns jetzt mal einmal den Fall mit einem groben Auge aus klausurtaktischen Erwägungen an. Ja, also, wie gesagt, vorweg, ich würde diesen Fall nicht unbedingt in einer Klausur im Examen stellen, weil er zu viele Sachen, zu viele Möglichkeiten hat, wo man, ja, ich sag mal, verschieden diskutieren kann, ob es jetzt das ist oder nicht. Und diese, die Probleme, die der Fall aus, äh, aufwirft, ähm, die können auch unterschiedlich ähm, gelöst werden und um da ein Urteil zu schreiben, was sie nur schön bearbeitet haben, merkt im Examen, es ist auf alle Rechtsfragen einzugehen, ähm, gerecht zu werden, müsste man ein Urteil schreiben, wo man sagt, ja, es könnte das und das sein, letztlich kann es dahinstehen, weil das und das der Fall ist. Ähm, und das ist eigentlich etwas, was ich persönlich, wenn ich eine Klausur stelle, ähm, gut, ich stelle bei uns die strafrechtlichen Klausuren, deswegen passt es nicht eins zu eins, aber ich versuche sowas eigentlich zu vermeiden, sollte eigentlich eine relativ klare, ähm, stringente Lösung drin sein. Und äh, das ist bitte zu beachten, wenn ich hier jetzt über den Fall in Klausur Hinsicht spreche. Aber Klausur können wir ein paar Sachen mal besprechen. Zunächst mal, wir haben eine Wiederklage. In der ganzen Geschichte steht ja oben drauf Übungsfall zur Wiederklage. Mittlerweile habe ich das korrigiert. Äh, ursprünglich stand da noch Versäumnisurteil drüber. Ähm, Wiederklage ist äh, neben dem Versäumnisurteil eine Konstellation, die relativ häufig im Examen vorkommt. Einfach, ähm, weil sie ein paar Sachen mitbringt, die wir abprüfen können. Ähm, wir können andere Normen in den Sachverhalt reinbringen, in die rechtliche Prüfung, die wir sonst nicht bringen könnten. Äh, und es ist eine kleine Herausforderung für den Tatbestand. Ähm, einfach so Sachen, die man die man gut mit der Wiederklage machen kann. Deswegen fürs Examen eine Wiederklage sollte man wissen, wie man damit umgeht. Und deswegen habe ich sie auch für den zweiten praktischen Fall im Podcast hier gewählt. Die Klageschrift selber sieht jetzt erstmal irgendwie so ähm, ja recht unscheinbar aus. Ähm, am Maklervertrag geschlossen, 6% äh, Provision, ähm, am 1.2. eine Besichtigung eines Objektes, äh, am 1.3. Eintrag des Beklagten ins Grundbuch, also scheinbar der Hauptvertrag äh, erfolgreich abgeschlossen, Kaufpreis 200.000, 6% davon 6.000 Euro, ähm, 3.000 Euro sind gezahlt worden und die restlichen 3.000 Euro werden nicht gezahlt. Äh, schlanker Sachverhalt, ähm, wie man so schön sagt, auch eine Inkassoklage. Ich habe das Wort in der Klageerwiderung tatsächlich benutzt. Ähm, also Inkassoklage bedeutet, das ist, ähm, da wird ein eigentlich hochstrittiger Sachverhalt von der klagenden Partei einfach erstmal so ganz schlank dargestellt, als ob er vollkommen unproblematisch ist. Ähm, einfach vielleicht um schnell die Klage raushauen zu können, nur das absolut Wesentliche mitzuteilen, wohl wissen, dass da noch eine ganze Menge anders kommt, ähm, das ist vollkommen in Ordnung, also es ist ähm, es ist nicht zwingend als Anwalt gleich, äh, als Klägervertreter gleich alles auf den Tisch zu legen, weil man ja selber noch nicht wirklich hundertprozentig weiß, was wird der Beklagte überhaupt ins Feld führen, nur weil der außergerichtlich bestimmte Sachen ähm, bestimmte Sachen äh, ge gesagt hat, heißt das ja nicht, dass der die auch im gerichtlichen Verfahren einbringen wird und wenn ich dann vorweggehe und diese Sachen einbringe in meiner Klageschrift ähm, äh, und es geht letztlich gar nicht darum, äh, dann gucke ich ein bisschen blöd aus der Wäsche, weil ich Sachen zum Gegenstand des Rechtsstreits gemacht habe, die der Beklagte überhaupt nicht aufgegriffen hätte. Ähm, Auf der anderen Seite, wenn bestimmte Sachen außergerichtlich erhoben werden und man nun mal sieht, der Fall dreht sich darum, wäre meine Empfehlung immer... Ähm, als Beklagten, als Klägervertreter gleich in der Klage zu sagen, was wird der Beklagte einwenden ähm, und warum trifft das nicht zu, weil man darf eins nicht vergessen, ich, ich habe mal einen sehr interessanten Aufsatz gelesen, ich weiß jetzt nicht, ob es ein Aufsatz war oder ein Blogeintrag, ähm, wo länger darüber gesprochen wurde, ähm, wie wichtig die Darstellungshoheit in Schriftsätzen ist, weil letztlich wäre die Darstellungshoheit über ein ähm, Sachverhalt in einem Rechtsstreit hat, äh, der hat einen enormen Vorteil, weil er ähm, das Gedankenbild des Richters bis zu einem gewissen Teil ähm, beeinflussen kann. Ähm, und das, das sieht man hier, ähm, die Klage kommt so schlank daher, wenn ich so eine Klage lese, dann denke ich, okay, ähm, wird eine einfache Sache. So, und dann kriege ich die Klage Klageherwiderungen und dann sehe ich, oh, ja, ähm, okay, äh, das sieht jetzt doch mal ein bisschen anders aus. Und das erste Mal, dass ich dann tatsächlich mit dem wirklich streitigen Sachverhalt auch konfrontiert werde als Gericht, ist dann in der Klageerwiderung. Das heißt, der, der Kläger gibt quasi die Position, die er hat, weil er schreibt nun mal dem Gericht als allererstes. Er ist der Erste, der mit dem Gericht von den Parteien in Kontakt tritt. Und er hätte jetzt eigentlich die Macht, weil er der Erste ist, den Sachverhalt aus seiner Warte umfassend darzustellen. Und das Gericht damit schon mal unterbewusst auf seine Fährte zu locken. Und wenn man das so macht, mit dieser Inkassoklage klage wie es hier gemacht wurde, ähm, dann gibt man dieses Mittel aus der Hand und das erste Mal, dass man tatsächlich mit dem vollständigen Sachverhalt konfrontiert wird, ist mit der Klageerwiderung. Und dann bin ich äh, und dann sitze ich hier als Beklagtenvertreter und habe tatsächlich die Möglichkeit, äh, als erster dem Gericht meine Version des Sachverhalts darzustellen und meinen Gedankengang darzustellen. Ähm, Deswegen ich solche inkasso immer vermeiden würde, ähm, weil ich mich halt der Darstellungshoheit begebe. Äh, klar, natürlich, ähm, das Argument, was dagegen spricht, ist, ich weiß ja noch nicht, welche Einwendungen tatsächlich im gerichtlichen Verfahren kommen, das ist richtig, aber ich, äh, ich meine, wenn ich außergerichtlich darum gestritten habe, wie die Kesselflicker, und in dem Fall kann man sich sicher sein, diese Problematik, die hier streitig ist, wird außergerichtlich äh, mehr als deutlich behandelt worden sein von den Parteien. Wie man ja auch an dem Schreiben des äh, des Beklagten sieht, was da als Anlage abgedruckt ist, dann sollte ich als Kläger schon darauf eingehen, in der Klagerwidung. ist meine persönliche Meinung, ich bin jetzt kein Anwalt, ich war nur sieben Monate Anwalt, aber das ist meine persönliche Meinung als Richter, wenn ich solche Sachen sehe und es hat noch einen ganz anderen banalen Punkt, wir also ich, ich bin ja ein großer Freund gerade am Landgericht vom frühen ersten Termin und ich plane meinen frühen ersten Termin natürlich nach der Klage, weil ich habe dann erstmal nichts anderes. So, und wenn ich dann früh einen ersten Termin ansetze und ich sehe, ach ja, okay, das ist eine das ist so eine blöde Kassoklage, ähm Prozessbevollmächtig auf der Gegenseite ist auch nicht angegeben, ähm, spricht eine recht hohe Wahrscheinlichkeit, dass, äh, dass es im Versäumnisurteil über die Bühne geht, äh, dann werde ich den Termin höchstwahrscheinlich nicht so lange eintakten. Wohingegen, wenn mir der äh, wenn der mir in der Klage gesagt hätte, ja, das und das wird eingewandt, hier ähm, was war Gegenstand des ganzen Gespräches. Okay, dann weiß ich, ich werde auf jeden Fall wahrscheinlich schon mal über den Gegenstand dieses Besichtigungsgespräches ähm, Beweis erheben müssen. Äh, und dann plane ich dementsprechend auch für den frühen ersten Termin mehr Zeit ein, weil ich dann gegebenenfalls noch gleich Zeugen dazu laden werde. Das heißt, die Sache geht dann auch noch schneller. Ähm, wohingegen, wenn ich das erst in der Klage Erwiderung erfahre, dann habe ich dann kann der Kläger in dem Sinne nur noch hoffen, dass ich dann nicht kurz dahinter schon die nächste Sache gelegt habe. Ähm, so viel jetzt, äh, hat jetzt mit Klausurtaktik nichts zu tun, passt auch nicht ganz zum Fall aber genereller Rat ähm, zur Anfertigung von äh, Schriftsätzen, tatsächlich habe ich das auch erst im Laufe der Jahre anders gesehen früher habe ich auch immer gesagt äh, gerade als Referendar habe ich immer gesagt, so eine Klage muss doch wirklich auch das Wesentliche reduziert sein und wir äh, machen es dann in der Replik ist tatsächlich etwas, wovon ich abgerückt bin so, also wie gesagt äh, der Sachverhalt in der Klage ist erstmal relativ unspektakulär dann jetzt aus klausurtaktischer Sicht in der, in der Klageerwiderung haben wir gleich eine Wiederklage drin. Okay, das ist erstmal was, was wir uns notieren sollten. Wir haben eine Wiederklage drin. Damit werden wir uns auseinandersetzen müssen. 33 ZBO war es, glaube ich. Wenn ich jetzt die Normen richtig im Kopf habe, sollten wir uns unbedingt markieren im Zöller oder in der anderen Kommentierung, die man im jeweiligen Bundesland nutzt. Und dann geht es schon weiter. Oh, wir haben eine Zuständigkeitsrüge. Okay, wir wissen... Hier wird irgendwie ein Streitwert von 6.000 Euro in den Raum geschmissen, wir sind beim Amtsgericht, haben wir ein Problem mit, könnte ein bisschen problematisch sein, müssen wir schauen, ist auf jeden Fall das erste prozessuale Problem. Erstmal eine Notiz auf den Zettel machen, Zuständigkeitsproblematik so dann ähm, sehen wir relativ schnell ähm, es äh, wird jetzt zum Hergang des äh, Beratungs äh, nicht des Beratungsgesprächs durchs Verka äh, ja Verkaufsgesprächs auch nicht des Be Gesprächs bei der Besichtigung des Grundstücks wird sehr detailliert vorgetragen ähm, und auch mit Beweisantritt wir können uns sicher sein dass das wohl irgendwie was wird selbst wenn wir noch nicht weitergelesen haben so viel wie da in diesem Teil der, wenn es eine Klausur wäre, der Klausur geschrieben wird können wir uns sicher sein okay, hier wird wohl ein Schwerpunkt liegen, wäre ein Punkt den ich mir auf dem extra Zettel notieren würde und wir schauen uns mal die, die Beweismittel an wie wir uns vorstellen können, das wird nicht unstreitig bleiben, weil sonst hätte die Klägerin es schon mit der Klage vorgetragen es wird höchstwahrscheinlich streitig sein ähm, und dann fällt schon mal auf, ähm, Parteivernehmung des Beklagten. Das ist ein einziges Beweismittel, wenn man mal von dem Exposé und dem Schreiben absieht. Ähm, das heißt, Parteivernehmung, Beklagter. Ähm, wir erinnern uns, Parteivernehmung ist ein sehr problematisches ähm, Beweismaterial, äh, Beweismittel, weil äh, selten zulässig und ist das einzige Beweismittel des Beklagten. Ähm, und da sehen wir schon mal, okay, das könnte ein Problem sein. Und wenn wir dann noch mal dazuschauen und das Rubrum uns wieder ansehen, weil die Wiederklage hat ja auch tatsächlich ein volles Rubrum, ähm, Magda GmbH, wir haben eine juristische Person ähm, und äh, dann die Parteivernehmung. Ähm, und wir wissen aus der Klage, okay, ähm, die, die juristische Person hat hier einen Angestellten, nämlich den Herrn Nebel, äh, der das Gespräch geführt hat. Da könnte ich schon mal als Stichpunkt auf den Zettel schreiben, Zeugenloses vier Augengespräch. Was Was damit Aussicht hat, wer die Folgen zum Beweismittelrecht nicht gehört hat, kommt dann gleich in der rechtlichen Würdigung. Und dann noch etwas, was die beiden ja, Urkunden ist. Es nicht alles, das eine ist nur Urkunde, das andere, das Exposé ist wahrscheinlich eher ein Augenscheinsobjekt. Aber jedenfalls, was diese beiden Beweismittel angeht, Anlage B1 und B2, sind beide angeboten und wir haben hier vom Abdruck der Anlage B1 wurde abgesehen, sie hat den vorgetragenen Inhalt und die Anlage B2 ist dann tatsächlich im Wortlaut abgedruckt. Das ist etwas, was ich hier bewusst gewählt habe, weil das auch in Klausuren immer, immer gern mal vorkommt. Ihr könnt euch sicher sein, wenn tatsächlich eine Urkunde oder eine Erklärung im Wortlaut abgedruckt ist, dann ist das etwas, mit dem ihr arbeiten sollt. Äh, das machen wir nicht aus Jux und Dollerei, wenn wir eine Klausur erstellen, wir drucken da irgendwas ab, weil wenn wir nur wenn wir nur sagen wollen, ja wir simulieren hier ein Beweismittel, weil das in der Praxis so gemacht wurde, äh, dann, wenn es nur darum geht, dann schreiben wir da rein, ähm, das hat den vorgetragen äh, das Schreiben hat den vorgetragenen Inhalt. Aber in dem Moment, wo was wörtlich abgedruckt wird, meistens auch noch irgendwie auszugsweise, hier habe ich jetzt das ganze Schreiben mal abgedruckt, ähm, wo etwas wörtlich abgedruckt wird, eine Anlage, da könnt ihr sicher sein, diese Sache ist wichtig, die werdet ihr für die Falllösung brauchen und ihr sollt auch inhaltlich mit dem Ding arbeiten. Es wird so sein, es wird stark darauf ankommen, was da tatsächlich drin steht. Bei Verträgen zum Beispiel kann das sein, wie sind die vertraglichen Regelungen systematisch zueinander. Ähm, wieder, oder soll ich hier eine AGB-Prüfung machen? Äh, in dem Moment, wo so etwas wörtlich im Klausursachverhalt steht, Eselsohr dran, Zettel dran, irgendwas, weil ihr werdet höchstwahrscheinlich damit arbeiten müssen. Das ist was Wichtiges, sonst hätte der Klausurersteller es nicht da reingepackt. Ähm, ich habe, also mir fällt jetzt keine Klausur ein, wo man wirklich ohne Sinn und Verstand einfach so, weil so längere Anlagen einfach mal so abgedruckt hätte. Ist mir nicht äh, bekannt. So, wir schauen uns die Replik an. Ähm, oh Wunder, äh, der, die Klägerin meint auch, dass das Antsgericht. Äh, zu äh, unzuständig ist ähm, aufgrund der Wiederklage. Ähm, wir können uns aus klausurtaktischen Gründen denken, weil das äh, Amtsgericht keinen Verweisungsbeschluss gemacht hat, sondern äh, terminiert hat und dann sogar Zeugen geladen hat. Ähm, können wir davon ausgehen, äh, das Amtsgericht wird das irgendwie anders sehen und es wird wohl irgendwie zuständig sein. Warum genau, müssen wir klären. Aber wir sehen, okay, die Zuständigkeitsrüge kann klausurtaktisch gesehen nicht Durchgreifen. Da müssen wir einen Weg finden, wie wir zur Zuständigkeit kommen. Es gibt tatsächlich zwei, wie man es hier schaffen könnte. Einer ein bisschen problematisch, der andere, wenn man sich im Streitwertrecht auskennt, ein bisschen weniger problematisch, aber werden wir sehen. Und, oh Wunder, wir haben eine, wir haben eine Terminsbestimmung und der das persönliche Erscheinen des Beklagten ist angeordnet worden und ähm, Prozessleiten ist dann auch noch der Zeuge Nebel geladen worden. So, jetzt sind wir wieder da. Ähm, die Parteien wiederholen auch artig und brav ihre Zuständigkeitsrüge in der mündlichen Verhandlung. Das Gericht sagt da was zu und daraufhin werden dann die Sachanträge gestellt. Der Antrag aus der Klage, beklagten Verträge die Anträge aus der Klageerwiderung, also den Klageabweisungsantrag und den Wiederklageantrag und der Klägervertreter beantragt, die Wiederklage abzuweisen. So, dann gibt es Hinweise des Gerichts, die ich in dem Fall hier praktisch auch erklärt hätte, äh, erteilt hätte. Und dann wird der Beklagte persönlich angehört. Wir werden, wie gesagt, über den Sachverhalt sprechen wir gleich noch. Der ist hier in dem Fall relativ schnell zusammengefasst. Aber wir können uns schon mal sagen, wir sehen, der Hergang des Gespräches ist streitig. Unstreitig ist der... Kläger, also die Klägerin hat einen Kaufvertrag vermittelt, der ist abgeschlossen worden, der Beklagte steht im Grundbuch, dementsprechend der Provisionsanspruch erstmal grundsätzlich verdient. Und nun wird hier irgendetwas, was auch immer es ist, diese diese Rücktrittsproblematik ja, wird sich als Nebelkerze herausstellen, aber es ist auf jeden Fall so, dass dieser also erstens, wir sehen, okay, dieser Inhalt des Beratungs, dieser, dieser Inhalt dieses Gespräches bei der Besichtigung der muss entscheidungserheblich sein, sonst wird das Gericht darüber nicht Beweis erheben und wenn er entscheidungserheblich ist, wird uns unser Gefühl sagen, das wird wohl der, Kläger, der Beklagte beweisen müssen, dass da bestimmte Sachen gefallen sind in diesem Geschäft, weil letztlich es dazu führt, dass der Klägerin eine Rechtsposition, nämlich der Vergütungsanspruch, irgendwie wieder genommen werden soll. Und das ist natürlich für den Beklagten günstig. Und deswegen wird man wohl davon ausgehen, allein schon vom Gefühl her, diesen Hergang, den er behauptet, muss der Beklagte beweisen. Das bedeutet, wir fangen mit den Beweismitteln des Beklagten zuerst an. Und da haben wir dann nur seine persönliche Anhörung. Nicht mal die förmliche Parteivernehmung, sondern also das Gericht hört ihn einfach persönlich an. So, ähm, dann kommt recht viel und dann sehen wir als nächstes, der Zeuge Nebel wird aufgerufen. Oh, Moment, wir erinnern uns, Zeuge Nebel war ein Gegenbeweismittel. Also werden werden wir sehen, ähm, dass das dazu kommt. Der Zeuge Nebel war ein Gegen, ist ein Gegenbeweismittel, weil die Beweislast beim Beklagten liegt. Äh, der Beklagte ist persönlich angehört worden und danach sagt das Gericht, okay, jetzt will ich den Zeugennebel Nebel vernehmen. Da das Gericht nichts Falsches macht in Klausuren, können wir davon ausgehen, dass das Gericht dieser Parteianhörung des Klägers anscheinend hier Beweiswert beigemessen hat. Und wohl damit, dass es den Zeugen vernimmt zu erkennen gibt, grundsätzlich reicht mir das, was der Kläger gesagt hat, um erstmal ähm, von diesem Sachverhalt auszugehen. Weil sonst würden wir nicht zum Gegenbeweis kommen, sonst würden wir die Klage an dieser Stelle schon abweisen. Ähm, nee, würden wir Klage an dieser Stelle schon stattgeben und die wieder Klage abweisen. Ähm, das bedeutet, diese Parteianhörung, die grundsätzlich eigentlich im Beweismittelkanon kein Beweismittel darstellt, wird vom Gericht irgendwie so behandelt, als wäre es ein, ja, ähm, als wäre es ein Beweismittel. Ähm, Wer jetzt halt die Lösung über das Zeugenlose Vier-Augen-Gespräch aus meinem Podcast nicht kennt, ähm, aber auf jeden Fall, das ist ein Punkt, den müssen wir uns ausschreiben. Wenn wir mal so einen Zettel führen, was ist hier problematisch? Wie, wie ich es übrigens empfehle, wenn man sich die Klausur erstmal anschaut, äh, was sind so problematische Punkte? Wer der nächste Spiegelstrich, ähm, Anhörung des Beklagten als Beweismittel? Fragezeichen. So, äh, und dann kommt natürlich der, äh, und dann kommt der Zeuge Nebel und, äh, oh Wunder, oh Staunen, irgendwie, ja, man kann sich vorstellen, dass, der Kläger, dass dem Klägervertreter das nicht wirklich passen kann, was der Zeuge Nebel sagt. Ähm, aber die große Frage, die sich stellt, ähm, kann der Beklagte vielleicht irgendwie Honig draus saugen? Ähm, kann ich diese Aussage vielleicht zugunsten des Beklagten ähm, verwenden, auch wenn es ein Gegenbeweis, benannter Zeuge ist? Weil ähm, Rein dogmatisch werden wir sagen, okay, der Gegenbeweis äh, ist unergiebig geblieben, weil der Zeuge ja irgendwie nicht das gesagt hat, wofür benannt worden ist. Aber aus dieser, aus dieser Aussage könnte der Beklagte vielleicht auch noch Honig äh, saugen. Ähm, das ist äh, halt so ein Punkt, den muss man nicht unbedingt gleich sehen. So, das sind so die Klausurtaktischen Erwägungen. Und jetzt schauen wir uns einmal kurz den Sachverhalt an. Wie gesagt, der Sachverhalt ist sehr schnell sehr schnell erzählt, sehr wenig streitig, sehr überschaubar, aber wie gesagt, wir wollen ja ein bisschen ja, wie sagt man, die Struktur wahren. So, wenn ich jetzt an meinen Tatbestand gehe, muss ich sehen, ich habe hier eine Wiederklage, das heißt, ich muss mich als erstes entscheiden, nehme ich hier den einstufigen Aufbau für die Wiederklage oder nehme ich den zweistufigen Aufbau, dass ich quasi zwei unterschiedliche Tatbestände schreibe. Hier in dem Sachverhalt ist, wird ganz eindeutig, weswegen man eigentlich diesen zweigliedrigen Aufbau, der zwar vollkommen in Ordnung ist, aber unheimlich mehr Arbeit macht, äh, warum man den nicht nehmen sollte, wenn ich in so einem Fall, wie es hier ist, wo es um denselben Lebenssachverhalt geht, wo lediglich aus demselben Lebenssachverhalt unterschiedliche Rechtsansprüche hergeleitet werden, wenn ich den äh, tatsächlich in diesen zweigliedrigen ähm, Aufbau äh, reinschreibe, da muss ich sagen, das, das, das sieht affig aus, weil ich im Endeffekt zweimal denselben Sachverhalt aufschreibe, nur mit äh, den unterschiedlichen, ja, nicht mal mit den unterschiedlichen streitlichen Dingen, nur dann mit den unterschiedlichen Anträgen. Äh, hier wird, wie gesagt, aus einem zusammenhängenden Lebenssachverhalt werden verschiedene rechtliche Ansprüche geltend gemacht und deswegen ist es hier in dem Fall eindeutig, ich sollte in dem Fall wirklich den eingliedrigen ähm, Aufbau nehmen, ähm, weil es so ein enger enger Zusammenhang ist, dass es kaum anders Sinn macht. Ähm, unstreitig ist, wir haben einen Maklervertrag vom 4.01.2020, der nach Bearbeit auf gerecht geschlossen wurde. Gegenstand war die Vermittlung eines Grundstücks in der Wohnbebauung, die vermittelt werden sollte. 6% vom Kaufpreis war als Maklerlohn zu, äh, zu zahlen. Ähm, am 1.2.2020 traf man sich dann auf dem Grundstück Goethe-Straße 3 in Halle. Dieses liegt, auch das ist unstreitig, ähm, an einer Eisenbahnstrecke. Tut es in Wirklichkeit nicht, kann ich äh, mit Sicherheit sagen, aber es ist, ist jetzt äh, fiktiv. Ähm, und ähm, das ist auch sehr wichtig, diese Eisenbahnstrecke wird sehr häufig frequentiert, weil die tatsächliche tatsächliche, äh, tatsächliche Frequenz der Züge Himmel, schweres Wort ähm, von bis zu vier Zügen die Stunde und dann nachts auch noch alle zwei Stunden. Das hat der Beklagte erstmals mit der Klageerwiderung vorgetragen worden, aber der Kläger ist die Klägerin ist dem nicht entgegengetreten. Deswegen, das ist unstreitig und das ist ein Punkt, der muss unbedingt in den Tatbestand rein. Weil in der Praxis, äh, könnt ihr euch sicher sein, das würde niemals unstreitig bleiben. Da würde sofort, ähm, da würde höchstwahrscheinlich irgendwas mit Nichtwissen kommen von Klägerseite. Das würde höchstwahrscheinlich nicht unstreitig bleiben, äh, sodass man erstmal über die Frequenz des Zugverkehrs Beweise heben müsste. Aber hier ist es unstreitig und das muss dann auch noch ganz, ähm, ganz bestimmt da rein. Ähm, wer möchte, kann noch äh, darauf hinweisen, dass das, ähm, dass das Objekt im Exposé der äh, Klägerin als Oase der Ruhe äh, äh, beschrieben wurde. Was angesichts des Zugverkehrs irgendwie ein bisschen zynisch ist, tatsächlich dieser Begriff Oase der Ruhe und der Zugverkehr, das sind Elemente, die ich tatsächlich aus einem Originalfall, den ich mal entschieden habe, zum Markterricht genommen habe, da ist tatsächlich ein Grundstück neben der ja, ein Grundstück neben einer Straßenbahn, äh, neben, neben einer Zuglinie äh, als Oase der Ruhe bezeichnet worden. Das äh, das hat sich bei mir so eingebrannt, dass ich gesagt habe, okay, da muss ich mal irgendwann einen Fall draus stricken. Ähm, und da ist es dann geworden. Ähm, ja, und halt äh, der Kaufpreis äh, 200.000 Euro und letztlich, dass der Beklagte dann auch eingetragen wurde als Eigentümer und die 3000 Euro Provision bereits ähm, gezahlt hat und dann halt, weil es unstreitig ist, dass der Beklagte das geschrieben hat und dass die Klägerin das bekommen hat, ähm, das Schreiben mit der Anlage B2, dass äh, das an, äh, an die Klägerin gerichtet wurde ähm, und da empfiehlt sich dann im Tatbestand eine Bezugnahme. Streitig ähm, im Tatbestand sind halt, ähm, ist die Frage, hat der Beklagte bei der Besichtigung danach gefragt, ähm, ob diese ähm, nach, nach, der, nach dem Zugverkehr und letztlich hat er auch deutlich gemacht, äh, dass das für ihn Kauf entscheidend ist. Das sind die einzigen und dann halt die Reaktionen des, ähm, des Maklers auf diese Frage, das sind die streitigen Punkte, die hier sind. In dem Sinne nicht so viel, was wir da zu beachten hätten. In der Prozessgeschichte müssen wir dann noch, müssen wir dann noch unbedingt die Beweisaufnahme ein, einführen. Wir sagen nicht, dass der Kläger persönlich angehört wurde, weil das de facto kein, keines der strengen Beweismittel ist, auch wenn wir es möglicherweise so ähm, werten würden. Wie gesagt, in rechtlichen Würdigungen sieht man, äh, man kann das letztlich hier an dieser Stelle offen lassen, man kommt auch auf einem anderen Weg äh, zum Ziel, ähm, aber wie gesagt, diese Anhörung der Parteien nicht erwähnen in der Prozessgeschichte, sondern nur die ähm, Vernehmung des Zeugen Nebel und die Bezugnahme auf das äh, Ergebnis der Beweisaufnahme im Sitzungsprotokoll vom 5 .11 .2020. So viel zum Tatbestand und jetzt schauen wir uns das Ganze in der rechtlichen Würdigung einmal an. Ja, also ich würde ähm, erstmal mit der Zulässigkeit der Klage beginnen und da mit der sachlichen Zuständigkeit des Amtsgerichts, weil wir das Problem haben, wir haben, eine, äh, wir haben eine Klage mit einem Streitwert von 3000 Euro, was wir sagen können und wir haben eine Wiederklage, wo auch nochmal 3000 Euro geltend gemacht werden. Und da könnte man dann ja irgendwie auf die Idee kommen, hm, irgendwie sind wir bei 6000 Euro und damit irgendwie mit mehr als äh, beim Landgericht äh als beim Amtsgericht eigentlich Geld gemacht werden kann. Und beide wollen ja irgendwie, dass es ans Landgericht geht. Ich muss dazu sagen, diese Zuständigkeitsproblematik, die hier ähm, angesprochen, wo, äh, angesprochen wird, ist mir tatsächlich mal von einem Mitglied meiner ersten Arbeitsgemeinschaft, mittlerweile sind das alle Volljuristen, aber ähm, hat mir ähm, die hatten irgendwie einen Fall gefunden, ähm, wollten den lösen, ich glaube, in irgendeiner Zeitschrift oder im Klausurenkurs, ich weiß es gerade gar nicht. Und die sind mit dieser Zuständigkeitsproblematik äh, äh, nicht klargekommen, die, ähm, äh, die dort beschrieben wurde. Und ähm, ich konnte denen auch irgendwie nicht weiterhelfen, weil ich auch irgendwie von dieser Zuständigkeitsproblematik überfahren war. Und irgendwie Jahre später fiel mir das dann wieder ein, nämlich als ich meine Folge zum Streitwertrecht hier gemacht habe. Da fiel mir fiel es mir dann wie Schuppen von den Augen, wie diese Zuständigkeitsproblematik zu lösen war und weil die mich dann ähm, ja damals als junger AG-Leiter so vollkommen überfahren hatte. Äh, habe ich gedacht, okay, die nimmst du jetzt als Aufhänger für äh, den Fall, den du hier im Podcast machst. Ähm, einfach damit äh, die Leute, die das Ding vielleicht mal im Examen kriegen, dann besser vorbereitet sind. Ähm, äh, das ist den Hintergrund, weswegen es diese Geschichte gibt. So, ähm, wir müssen uns, äh, also für die Zuständigkeit, müssen wir uns den Streitwert ansehen. Und wir erinnern uns, wer meine Streitwertfolge gehört hat, wer es nicht gemacht hat, ich empfehle dringend, es zu tun wir haben unterschiedliche Streitwerte, die nach unterschiedlichen Vorschriften berechnet werden. Wir haben den Gebührenstreitwert, das ist der, den wir festsetzen, nachdem wir die Gerichtsgebühren berechnen. Und da haben wir § 45 Absatz 1 GKG, was die einstiegige Norm ist. In einer Klage und in einer Wiederklage geltend gemachte Ansprüche, die nicht in getrennten Prozessen verhandelt werden, werden zusammengerechnet. Bedeutet grundsätzlich, wir rechnen das zusammen, 3000 plus 3000 macht 6000. Und jetzt haben wir den ersten Punkt, wo wir schon mal sagen könnten, okay, wir haben hier überhaupt kein Problem, kein Zuständigkeitsproblem, weil der Gebührenstreitwert liegt auf jeden Fall bei 6000 Euro. Man könnte sagen, okay, wir haben hier wirtschaftliche Identität im Sinne von 45 Absatz 1 Satz 3 GKG, das ist dann, wenn die beiden Ansprüche denselben Gegenstand besprechen, äh, betreffen, ist nur der höhere Gegenstand maßgeblich. Ähm, man könnte ja annehmen, weil das ein und derselbe Lebenssachhalt ist, könnte man sagen, okay, das ist wirtschaftliche Identität, ich wäre da vorsichtig mit, weil ich sage, okay es ist doch irgendwie was anderes, wir werden gleich mal schauen, wo materiell der Anspruch des Beklagten hinsichtlich der Wiederklage herkommt also ich hätte hier Schwierigkeiten mit 45 Absatz 1 Satz 3 GKG aber wäre aus meiner Sicht vertretbar und in dem Moment wo ich sage, 45 Absatz 1 Satz 3 GKG wirtschaftliche Identität sind wir bei 3000 Euro, haben wir überhaupt kein Problem jetzt sehen wir es mal so, dass die Sache tatsächlich so ist, wie wir es äh, haben, was die ganze Problematik aufwirft, was eigentlich keine Problematik ist, aber man ist halt so auf diesem Gebührenstreitwert getrimmt, wenn man von Streitwert spricht, dass man die ganze Problematik dann nicht sieht, so ging es mir damals halt. Ähm, wir gehen es mal tatsächlich davon aus, 45 Absatz 1 Satz 3 GKG ist hier nicht anwendbar, der Gebührenstreitwert ist 6.000 Euro. Könnte man auf die Idee kommen, äh, Amtsgericht, nein. So, und da kommt jetzt das, äh, wo, kommt jetzt das wo ich sage, äh, wo ich, was ich in der Folge zum Streitwertrecht gesagt habe. Wir haben verschiedene Streitwerte. Und der Gebührenstreitwert hat für die Zuständigkeit, die sachliche Zuständigkeit der Gerichte überhaupt nichts zu melden. Denn dafür ist der Zuständigkeitsstreitwert maßgeblich. Und der bestimmt sich nicht nach dem GKG, sondern der bestimmt sich nach der ZPO, aus 1 fortfolgende ZPO. Das bedeutet, wir müssen schauen, haben wir in der ZPO bestimmte Vorschriften, wie wir den Zuständigkeitsstreitwert im Falle der Wiederklage zu bestimmen haben. Oh, Wunder, ausstaunen, die haben wir. Nämlich § paragraph 5 ZPO. Mehrere in einer Klage geltend gemachte Ansprüche werden zusammengerechnet. Dies gilt nicht für den Gegenstand der Klage und der Wiederklage. Bedeutet, für den Zuständigkeitsstreitwert, für die Bestimmung der sachlichen Zuständigkeit rechnen wir Klage und Wiederklage nicht zusammen. Bedeutet, der Zuständigkeitsstreitwert beträgt hier in jedem Fall 3000 Euro, auch wenn der Gebührenstreitwert möglicherweise, je nachdem wie man es sieht, bei 6000 Euro liegt. Und da kann ich dann tatsächlich den Fall haben, dass ich oben reinschreibe und beschlossen, der Streitwert oder wie ich jetzt immer schreibe, der Gebührenstreitwert wird auf 6.000 Euro festgesetzt. Und trotzdem ist es so, dass die Sache beim Amtsgericht vollkommen richtig aufgehoben ist, weil nach § 5 ZBO die beiden Ansprüche für die Zuständigkeitsbestimmung der Gerichte nicht addiert werden. Der Zuständigkeitsstreitwert beträgt hier 3.000 Euro und deswegen sind wir beim Amtsgericht, das heißt die Kollegin, die fiktive Kollegin, die den Fall verhandelt hat, hat ja alles richtig gemacht, dass sie, ähm, der, äh, dass sie der Zuständigkeitsrüge nicht nachgegeben hat und die Sache selber verhandelt hat. So, das ist die große Zuständigkeitsproblematik. Ansonsten Zulässigkeitsprobleme mit der Klage haben wir nicht. Ähm, bei der Wiederklage, äh, wenn man die Zuständigkeit vor, äh, vorzieht, was ich in dem Fall machen würde, weil sie unproblematisch ist, also die Zulässigkeit der Wiederklage haben wir auch nichts. 33 zpo konnexität ist hier problemlos gegeben, äh, gibt es eigentlich nichts, was man an dieser Stelle weiter problematisieren muss. Das heißt, wir kommen jetzt zur Begründetheit der Klage. Und ähm, dort schauen wir erstmal Anspruchsgrundlage. Anspruchsgrundlage ist hier 652 Absatz 1 BGB. Unstreitig haben wir einen Maklervertrag. Ähm, durch den Makler ist unstreitig auch ein Hauptvertrag vermittelt worden. Dieser Hauptvertrag ist vollzogen worden. Preislich hält sich das auch innerhalb der Vereinbarung, die die Parteien geschlossen haben. Das heißt, der Anspruch so geht erstmal durch. Mit 652 macht uns erstmal keine Probleme. So, und jetzt haben wir halt das Problem und deswegen ist der Fall auch so hässlich, wir haben diese Anlage B2, die hat jetzt der Beklagte selber geschrieben und da tritt er vom, ähm, tritt er vom Maklervertrag zurück, äh, ja, ähm, das kann man einer Naturalpartei nachsehen. Ähm, dummerweise habe ich seinen Anwalt hier auch nicht so intelligent daherkommen lassen, ähm, der dann auch irgendwie in das Rücktrittshorn schaut. Ähm, da der Anwalt das hier nun mal als Rücktritt ähm, angesprochen haben möchte, müssen wir uns darüber zumindest mal Gedanken machen, ob wir das Ganze als Rücktritt ähm, ansehen können. Kann ich vom Maklervertrag zurücktreten? Das Gesetz, wenn wir reinschauen, sieht kein Rücktrittsrecht wie irgendwie im Kaufrecht oder sowas. Das heißt, wir können nur über die allgemeine ähm, vorau, äh, über die allgemeine ähm, Regelung des 323 BGB gehen, setzt voraus nicht Erbringung einer fälligen Leistung trotz Mahnung. Was ist die Hauptleistungspflicht des Maklers? Die Vermittlung eines Geschäfts. Das Geschäft ist hier vermittelt worden und erst wenn das Geschäft vermittelt ist, besteht überhaupt ein Anspruch, solange das Geschäft nicht vermittelt ist, besteht kein Anspruch. Das heißt, solange ich keine Vermittlung habe, habe ich kein Verlangen nach einem Rücktritt, weil ich sowieso kein Geld zahlen muss und wenn ich eine Vermittlung habe, habe ich die Leistung bekommen, die ich haben wollte, weswegen ich dann auch keinen Rücktritt haben kann. Wir haben hier, das kann, das kann man ja mal sicherlich vorwegnehmen im Rahmen der Beweiswürdigung, eine ziemliche Schweinerei auf Klägerseite, auf Seiten des Maklers, aber es ist nichts, was zu einem Rücktritt führt. Also Marktervertrag und Rücktritt schließen sich per se gegenseitig aus. Ich kann einen Marktervertrag vielleicht kündigen, wenn ich ihn wenn ich nicht mehr haben möchte, aber nur so lange, wie noch kein Geschäft vermittelt wurde. Es gibt halt Markterverträge, die laufen eine unbestimmte Zeit, dann kann ich die irgendwann kündigen oder nach Ablauf einer bestimmten Zeit kann ich die auch kündigen. Ähm, hat oftmals mit dem Exklusivitätsverhältnis zu tun, solange ich eine Wohnung bei einem Makler exklusiv anbiete, darf ich die nicht anderweitig verkaufen, darf sie auch nicht selber irgendwie verkaufen. Ähm, aber das spielt hier keine Rolle. In der Konstellation, der, mit dem Rücktritt, kommen wir nicht weiter. So. Ähm, das hat der, das hat der Beklagte ja auch irgendwie schon, er hat die Klägerin ja auch irgendwie schon suffizient erkannt, dass das mit dem Rücktritt irgendwie nichts wird. Ähm, und jetzt äh, müssen wir uns mal, dann mal anschauen, irgendwie, die Klägerin hat den 654 BGB in den Raum geschmissen. Und, und solche Normen werden vom Klausurersteller im Regelfall auch nicht umsonst äh, den Anwälten in den Mund gelegt, weil wir irgendwie wollen, dass wir die ganze Sache, ja, also die, die, durch solche Verweise auf Normen wollen wir irgendwie anstoßen, dass man sich die Dinger mal ansieht. Wir schauen uns also jetzt mal 654 BGB an. Ähm, kommen wir mit 654 BGB weiter. Das ist die Verwirkung des Lohnanspruchs. Der Anspruch auf den Maklerlohn ist ausgeschlossen, wenn der Makler dem Inhalt des Vertrags zuwider auch für den anderen Teil tätig gewesen ist. Das ist die verbotene Doppelmaklerei, die dort geregelt ist. Ähm, Doppelmaklerei ist per se nichts, äh, nichts Schlimmes. Oftmals wird der Makler für beide Parteien tätig werden. Ähm, das muss ihm aber erlaubt sein von beiden Parteien. Und das muss er deutlich machen, dass er für beide Parteien tätig wird. Dann ist es in Ordnung. Ähm, was hier sanktioniert wird, ist die verbotene Doppelmaklerei. Und auch aus gutem Grund. Wenn ich hier einen Makler beauftrage und ich gehe davon aus, der wird in meinem Interesse tätig, er ist aber auch noch gleichzeitig für den Verkäufer tätig, ohne mir das zu sagen, dann kann das zu Interessenkonflikten führen weil er natürlich ein Interesse hat, einen möglichst hohen Kaufpreis äh, rauszuschlagen, weil sich danach seine Provision richtet. Die Gegenseite, die auch seine Vertragspartei ist, von der ich aber nichts weiß, dass sie seine Vertragspartei ist, hat das gleiche Interesse. Und dann besteht natürlich die Gefahr, dass er dann nicht mehr in meinem Interesse handelt und ich davon halt nichts mitkriege. Ich gehe davon aus, er handelt in meinem Interesse, er hat aber selber ein anderes Interesse. Und deswegen sagt das Gesetz 654 BGB, äh, diese doppelte Maklerei, wenn sie, äh, sie verbotene Doppelmaklerei führt, dazu gibt kein Geld für diese Tätigkeit. So, jetzt stellen wir fest, ja, das ist alles schön und gut, wenn ich mir 654 BGB anlese, äh, durchlese und auch jetzt meine Ausführungen dazu lausche, äh, lausche, alles schön und gut, hilft uns aber irgendwie für den Fall nicht weiter, weil wir haben nicht vorgetragen, dass hier irgendwie was verbotene Doppelmaklerei gewesen ist wir haben vorgetragen, dass die Beklagte, dass die Klägerin vielleicht eine Verbrecherin ist, um es mal lapidar zu sagen, aber Doppelmarkterin im Sinne des Wortlauts 654 BGB, nee, steht da, nicht, steht da nichts von. Also hilft uns irgendwie nicht weiter. Äh, könnte man jetzt meinen, es ist tatsächlich so, dann da hilft einem wirklich nur die Kommentierung weiter, wenn man das nicht weiß, da hilft wirklich nur die Kommentierung weiter, weil aus dem Gesetz kann man das, was der BGH jetzt macht, nicht herleiten. Also so kreativ bin ich nicht gewesen. Der BGH sagt, 654 BGB, dieser Tatbestand der Doppelmaklerei, der sagt, das ist der Regel quasi ein allgemein Rechtsgedanken. Der sagt, bei bestimmten wirklich schwerwiegenden Handlungen des Maklers, die so in den Bereich der verbotenen Doppelmaklerei gehen, Gibt es einen allgemeinen Rechtsgedanken, dass das einen Strafcharakter nach sich zieht? Und bei diesen schwerwiegenden Verfehlungen des Maklers äh, sagt dieser allgemeine Rechtsgedanke, dieser Strafcharakter der Verwirkung, führt er dazu, dass der, ähm, äh, dass der Anspruch verwirkt ist. Mal ein Beispiel dafür, äh, wie weit der BGH diese Vorschrift zieht. Ähm, wir gehen jetzt ins Insolvenzrecht. Wir haben jetzt zum Beispiel einen Insolvenzverwalter, der macht irgendwie etwas, was er nicht soll, nämlich er veruntreut Geld aus der Insolvenzmasse. Ähm, er sollte eigentlich genau das Gegenteil machen, nämlich Geld zur Insolvenzmasse ziehen, er veruntreut jetzt. Es also kommt leider gelegentlich mal vor. Ähm, und dann geht es darum, äh, er, soll, er wird rausgeschmissen, möchte dafür noch Geld haben, dass er Geld veruntreut hat aus der Insolvenzmasse. Äh, die Inso regelt das nicht. Die Inso sagt, okay, er hat einen Anspruch für seine Tätigkeit, die Tätigkeit hat er durchgeführt, deswegen hat er auch einen Anspruch. Und die Inso regelt es nicht. Und wie hat der BGH die Fälle entschieden? Der hat 654 BGB analog angewandt und hat gesagt, dass ist so eine gravierende Pflichtverletzung, hier greift dieser allgemeine Rechtsgrundsatz, wie er in 654 BGB zum Ausdruck kommt, ähm, Anspruch verwirkt auf deine, äh, deine Vergütung als Insolvenzverwalter. Äh, ich finde das äh, beeindruckend, was der BGH so aus dieser kleinen, unscheinbaren Vorschrift alles herleiten kann ähm, und mit Verlaub, wie gesagt, das ist etwas, äh, das muss ich entweder wissen oder ich muss in der Kommentierung nachschlagen, weil das gibt dieser Gesetzeswortlaut einfach nicht her. Äh, wenn man nur ins Gesetz schaut äh, im Rahmen des Klausurstresses, ähm, dann wird man das Problem nicht finden, weil das Gesetz... Es, es offenbar hat sich einfach aus dem Gesetz selber nicht. Das, das werdet ihr sehen, wenn ihr diese den 654 euch anschaut. Deswegen bei Vorschriften, die, äh, noch mal Klausurtaktik, äh, taktisch zurückgedacht, bei Vorschriften, die der Klausurersteller in die Schriftsätze der Anwälte einbaut, äh, werft mal einen kurzen Blick in die Kommentierung. Weil wenn ihr das bei 654 BGB machen werdet, ähm, dann werdet ihr feststellen, oh, die Vorschrift hat's doch ein bisschen mehr in sich. Also jedenfalls der BGH sagt, 654 BGB ist ein allgemeiner Rechtsgedanke, ist nicht auf die verbotene Doppelmaklerei beschränkt, sondern schwerwiegende Verfehlungen des Maklers, wenn sie diesen Grad erreichen, können dazu führen, dass der Anspruch verwirkt ist. Das ist die eine Möglichkeit, dass wir davon ausgehen, okay, hier wird ja wirklich eine gezielte Täuschung vorgeworfen durch den Beklagten. Und man wird wohl sagen, okay, wenn der, wenn so massiv wirklich getäuscht würde, da wird man sagen, okay, das erreicht den das Niveau der verbotenen Doppelmarkterei vollkommen problemlos, ähm, da nehmen wir Verwirkung des Anspruches an. Parallel, und das ist auch bei § 654 BGB kommentiert, kann ich auch, wenn der Makler, also wenn ich nicht zu dieser zu diesem Verstoß äh, komme, der so schwerwiegend ist, dass 654 BGB erfüllt ist, kann der Makler aber dennoch Pflichten verletzen, Nebenpflichten verletzen aus dem Maklerverhältnis, zum Beispiel eine Aufklärungspflicht. Oder die Pflicht halt, wahrheitsgemäß äh, Nachfragen zu beantworten, die sein Auftraggeber an ihn richtet. Ähm, und wenn ich das tatsächlich dann habe als ähm, als Nebenpflichtverletzung, dann könnte dem Beklagten ja auch einen Schadenersatzanspruch zur Verfügung stehen. Und wie hoch ist der Schaden? Ja, der Schaden ist im Regelfall so, dass er dann so zu stellen ist, als wäre der Vertrag nicht geschlossen worden. Bedeutet eben stünde dann Leistungsverweigerungsrecht hinsichtlich der übrigen Marktaufvergütung zu oder halten und hinsichtlich des gezahlten Teils ein Aufre also also, er, könnte mit einem, er könnte mit einem Schadensersatzanspruch aufrechnen und dann hätte er, müsste er halt den Rest der Vergütung nicht mehr zahlen und er hätte einen Anspruch aus 812 BGB auf Rückzahlung des bereits geleisteten Teils. Ähm, da wir hier keine Problematik haben, Kenntnis nicht schuld, Er kann da halt die Problematik noch nicht, als er die, als er die 3000 Euro angezahlt hat. Wäre nicht, wäre nicht problematisch. Das heißt, wir haben jetzt die zwei, äh, da müssen wir uns nochmal äh, die Erklärung des äh, des Beklagten anschauen, die Anlage B1, der spricht da ja von Rücktritt. Ähm, Aufrechnung ist da irgendwie nicht zu, nicht zu wörtlich genannt. Wie komme ich daran, wenn ich halt sage, okay, ähm, ich, ich mache es nicht über die Verwirkung des Maklerlohns. Ähm, dann werde ich diese Willenserklärung wohl großzügig auslegen müssen. Da ist es der Vorteil, es hat halt kein Anwalt geschrieben, sondern eine Naturalpartei, die rechtsunkundig ist. Und er sagt halt sehr deutlich, er will das nicht zahlen, weil er getäuscht worden ist und äh, möchte deswegen auch die 3.000 Euro, die er gezahlt hat, zurückhaben, weil er sagt, wenn du hast mich getäuscht, wenn du das, mir das alles gesagt hättest, hätte ich diesen Vertrag nicht abgeschlossen. Ähm, und deswegen, also ich denke, diese Erklärung kann man als Aufrechnungserklärung ebenso durchgehen lassen, wenn man es nicht über die Verwirkung äh, laufen lässt, die aus meiner Sicht hier grundsätzlich auch angenommen werden könnte. So, das heißt, ich habe entweder ähm, äh, als ähm, als Vernichtung des, äh, des Leistungsanspruchs, wir sind ja immer noch bei, bei der Begründetheit der Klage, zur Wiederklage kommen wir dann danach zur Begründetheit der Wiederklage, äh, hinsichtlich des 3.000 Euro restlichen Maklerlohnanspruchs der Klägerin habe ich zwei Möglichkeiten, ähm, wie der hier erloschen sein könnte. Einmal durch Verwirkung 654 BGB, und einmal halt durch Aufrechnung mit einem Schadensersatzanspruch So, beides sind Punkte äh, werden wir uns jetzt einig sein wenn wir das äh, einordnen, die sind dem Beklagten günstig und die muss er beweisen ähm, Beweis hat er durch seine Parteivernehmung angeboten, die hat das Gericht nicht gemacht ähm, äh, sondern ähm, es hat ihn nur informell angehört also diese formlose Anhörung Parteianhörung die grundsätzlich ja der Ermittlung von Parteivortrag dient. Also Vortrag, als wenn ein Anwalt ihn im Rechtsstreit gehalten hätte. Ähm, da stellt sich die Frage, kann ich das als Beweismittel ver verwenden? Ähm, das Gericht hat es anscheinend so getan, weil sonst hätte es den Zeugen Nebel nicht vernommen. Ähm, und interessanter ist die Frage... Ähm, kann ich äh, der Zeuge Nebel, muss man ja sagen, die, die Aussage des Zeugen Nebel ist für die Beklagte vernichten. Und wenn mir das als äh, für den Kläger, für die Klägerin vernichten und wenn mir als der Beklagtenvertreter so eine Zeugenaussage unterkäme, ich würde feiern jetzt ist es aber so der zeuge nebel ist gegenbeweislich benannt der ist kein beweismittel das der das der beklagte für seinen vortrag benannt hat das bedeutet grundsätzlich kann ich das nicht ähm, bei ihm äh, bei seiner beweiswürdigung mit einbeziehen weil es nicht sein beweismittel ist äh, kann ich das vielleicht ändern das wären die zwei fragen die sich hier stellen die erste Frage ist, kann ich die Anhörung, das Anhörungsergebnis des Klägers als Beweismittel verwenden? Und da stellt sich die Problematik, wer das nicht kennt, empfehle ich nochmal meine Folge zum Beweismittelrecht. zeugenloses vier augen -Gespräch. Wir haben hier eine juristische Person, die mit dem Zeugen Nebel ihren, ihren Mann vor Ort als Zeugen benennen kann. Der Kläger war alleine bei diesem Gespräch. Es war sonst niemand da, zumindest ist es nicht vorgetragen worden. Ähm, der Kläger als Pat äh, der Beklagte, der Beklagte als Partei des Rechtsstreits kann aber niemals Zeuge werden. Ähm, das bedeutet, wenn wir nach dem ganz normalen, RG, äh, normalen Recht der ZPO gehen, Beweismittelrecht, dann wird in diesen Fällen die Klägerin immer gewinnen, weil äh, der Beklagte immer beweisfällig bleiben wird, grundsätzlich. Und das ist dieses Ungleichgewicht, was der EGMR damals in dem Fall mit den Niederlanden kritisiert hat. Er hat gesagt, das darf nicht sein. Jede Partei muss das Recht haben, muss die Möglichkeit haben, ihren Stand der Dinge vor Gericht darzulegen und gegebenenfalls damit auch zu gewinnen, wenn das Gericht das als überzeugend ansieht. Und daraus hat der BGH dann gemacht, okay, in solchen Fällen und hier hätten wir so einen Fall, wo wir ein Ungleichgewicht haben, kann das Gericht entweder die Anforderung an die Parteivernehmung absenken und sagen okay wir vernehmen den Kläger äh, den Beklagten förmlich als Partei hat das Gericht hier nicht gemacht alternativ und das ist auch immer der Vorschlag den ich nenne äh, den ich ähm, äh, also den Weg den ich gegangen bin und auch immer gehen würde sagt äh, der BGH ihr könnt den aber auch einfach Anhören, Parteianhörung machen und wenn euch das überzeugt, dann steht es euch frei, diese an, dieses Anhörungsergebnis wie ein Beweismittel zu werten. Das wäre der erste Punkt, den ich, ähm, den ich machen könnte. Ich könnte, äh, ich könnte sagen, ähm, ich werte das hier wie, eine, äh, wie ein Beweismittel. Und in der Klausur, da das, äh, da die Problematik aufgeworfen worden ist, müsste man etwas machen. Wie könnte man das hier elegant machen? Ich werde es auch in dem Urteil machen. Man könnte sagen, ähm, es kann vorliegend dahin stehen, ob diese Rechtsprechung einschlägig ist. Dafür spricht zwar das und das, ähm, denn wir können auch die Aussage des Zeugen Nebel ähm, zugunsten des Beklagten verwerten, auch wenn es eigentlich ein Gegenbeweismittel ist. Denn nach der Rechtsprechung, die ich euch in dem Urteil zitieren werde, gibt es einen Grundsatz, dass sich eine Partei ein Beweismittel, auch ein Beweismittel, was sie nicht benannt hat, dass sie sich das kommentarlos zu eigen macht, als wenn es ein eigenes Beweismittel ist, wenn es für sie günstig ist. Und eine günstigere Zeugenaussage als die Aussage des Zeugen Nebel kann man sich kaum vorstellen. Also das ist, wenn sowas, also wie gesagt, das ist rein fiktiv. Das, das hat keinerlei keinerlei Anhörung zu dem Fall, den ich damals ähm, verhandelt habe. Ähm, also wenn sowas tatsächlich mal passieren sollte, äh, also als, als Klägervertreter könnte man nur sagen, okay, packen wir ein, die, die Sache ist gelaufen. Ähm, also es gibt keine, kein besseres Beweismittel für den Beklagten als den Zeugen Nebel. Und da wird man einfach davon ausgehen müssen, auch wenn sein Anwalt da nicht nichts zu sagt, aber so eine Aussage wie diese vernichtende Aussage, die wird sich jeder Beklagte in dieser Situation zu eigen machen. Da gibt es nichts zu diskutieren und in dem Moment kann ich dann meine Überzeugungsbildung komplett auf die Aussage des Zeugen Nebel stützen und kann dementsprechend die Problematik um dieses zeugenlose Vier-Augen-Gespräch im Ergebnis offen lassen, sodass ich es nur mit dem Schlenker machen kann. Ich habe das, ich habe das hier ganz bewusst so gewählt. Wie gesagt, examenstechnisch wäre das Ganze so ein bisschen problematisch, weil der Fall an zu vielen Fällen Sachen hat, die man offen lassen kann. Aber ich wollte euch mal Formulierungsmöglichkeiten an die Hand geben, wie ihr solche Sachen dann auch mal offen lassen könnt, wenn ihr seht, okay, hier ist eine Sache, auf die sollte ich nach dem Bearbeitermerk auf alte Rechtsprobleme einzugehen eigentlich eingehen. Aber für, in meiner Lösung stellt sich die nicht, nicht wirklich, weil ich irgendwie einen anderen Weg gefunden habe. Kommt manchmal vor. Ähm, einfach, um euch dann zu zeigen, wie ihr diese Punkte doch mitnehmen könnt, war es mir wichtig, da an zwei Stellen mal ähm, Formulierungsbeispiele zu bringen. So, ähm, zur Glaubhaftigkeit und Glaubwürdigkeit des Zeugen Nebel, die wir dann halt auch bei, äh, bei, äh, bei Beklagtenwürdigungen vornehmen müssen, muss man nicht viel sagen, also das ist ja sehr eindeutig, dass, die, dass diese Aussage, glaubhaft und der Zeuge selber auch glaubwürdig ist. Da also, da würde man nicht, würde man auch in einem richtigen Urteil kaum was zuschreiben. Ähm, wenn man nicht äh, sogar die Akte schon an die Staatsanwaltschaft wegen Prozessbetrugs weitergeleitet hätte. Ähm, da ist eigentlich nichts, wie gesagt, ihr, ihr, ihr seht es ja, da ist eigentlich nichts wirklich äh, problematisch. Bedeutet äh, kein Anspruch äh, aus, äh, aus dem Marktervertrag für die Klägerin, in Höhe von 3.000 Euro, entweder wegen Verwirkung oder wegen äh, Aufrechnungserklärung mit einem Schadensersatzanspruch in gleicher Höhe. Äh, dann kommen wir noch kurz zur, Begründung, äh, zur Begründetheit der Wiederklage. Da ist die Anspruchsgrundlage einfach, ähm, egal ob es jetzt Verwirkung oder Aufrechnung ist. Ähm, 812 Absatz 1 Satz 1, erste Alternative BGB, die Leistungskondition. Und das ist dann tatsächlich auch in ein, zwei Sätzen getan. Da sieht man, diese Wiederklagen in Klausuren sind oftmals nicht so wirklich problematisch. Ähm, womit wir dann zur Tenorierung kommen ähm, am Ende der ganzen Geschichte. Ähm, Hauptsache Tenor. Die Klage wird abgewiesen, ja. Das ist der erste Punkt. Dann zweitens, auf die Wiederklage wird die Klägerin verurteilt, an den Beklagten 3000 Euro zu zahlen. Ähm, das mit der auf die Wiederklage ist nicht zwingend, das könnte man auch weglassen. Ich mache das immer sehr gerne, um deutlich zu machen, diese Entscheidung, die jetzt hier ergeht, die ergeht wegen der Wiederklage. Und dann bitte die Parteibezeichnung nicht verändern, nicht anfangen. Auf die Wiederklage wird die, wird die Wiederbeklagte verurteilt an den Wiederkläger. Das ist verwirrend. Bitte die Parteibezeichnung immer Kläger und Beklagte durchhalten. Dass die Wiederklage drin ist, ist im Rubrum durch die Bezeichnung ähm, Kläger und Wiederbeklagter äh, äh, Wiederbeklagte geregelt. Und dann immer davon sprechen, Klägerin und ähm, Beklagter. Äh, die Kosten des Rechtsstreits hat die Klägerin zu tragen. Und ähm, die vorläufige Vollstreckbarkeit richtet sich hier nach 709, weil wir keinen Fall von 708 ZBO haben. Und äh, weil die äh, ist so, die Klägerin kann nichts, äh, nichts vollstrecken weil sie zahlt die Zeche und äh, hat auch keinen vollstreckungsfähigen Inhalt äh, im Tenor. Ähm, und deswegen zahlt sie, äh, zahlt sie die komplette Zeche. Ähm, der Beklagte kann seine außergerichtlichen Kosten und äh, 3.000 Euro vollstrecken. Dementsprechend eine Entscheidung in der Hauptsache. Kein Fall von 708, erst recht kein Fall von 708 Nummer 11. Dementsprechend 709. Tenor für die vorläufige Vollstreckbarkeit ist dann das Urteil ist gegen Sicherheitsleistungen in Höhe von 120 Prozent des jeweils zu verstreckenden Betrages vorläufig vollstreckbar. Ja, das war's dann wieder für die Woche. Also ich muss sagen, äh, ich, ich merke diese, diese, äh, diese Fallbesprechungen, die machen unheimliche Freude. Auch wenn die natürlich sehr arbeitsintensiv in der Vorbereitung sind, weil es halt doch ja zwölf Seiten Sachverhalt zu entwerfen und dann auch noch was Gehaltvolles reinzuschreiben, das kostet schon Gehirnschmalz. Aber nachdem ich es jetzt aufgenommen habe, bin ich wirklich sehr zufrieden bin mit dem Fall zufrieden, als ich es ursprünglich gewesen bin, als ich ihn aufgeschrieben habe. Ich hoffe, er hilft euch weiter. Wie gesagt, das Urteil wird noch ein paar Stunden auf sich warten lassen kommt dann im Verlauf, aber ihr könnt euch dann ja erstmal in Ruhe mit dem Fall auseinandersetzen. Ähm, ich hoffe, es war lehrreich, ihr habt ein bisschen Überblick ins Markterrecht dadurch gewonnen, was wie gesagt auch immer durch äh, im Examen drankommen kann und halt wie gesagt diese Zu äh, diese Zuständigkeitsproblematik mit der Wiederklage ist ähm, ist denke ich auch etwas, wie gesagt, mich hat die beim ersten Mal vollkommen überfordert äh, und äh, da war ich schon lange, lange Richter Deswegen eine eine Geschichte, die man, denke ich, auf jeden Fall mal aufgearbeitet haben sollte. Wie gesagt, für mich gibt es jetzt eine Woche Pause, danach geht's mit Strafrecht weiter. Ich muss mal schauen, ich hoffe, es dauert nicht wieder einen Monat für Zivilrecht, weil ähm, wahrscheinlich werde ich als nächstes das Erbrecht angehen. Da habe ich einige Zuschriften bekommen, äh, doch mal ein bisschen was zum Erbrecht zu sagen. Ähm, problematisch beim Erbrecht für mich ist halt immer klar. Ich habe das ein paar Mal in der Praxis gemacht, aber Erbrecht ist tatsächlich, also äh, als Zivilrichter hat man damit nicht so oft zu tun, wie man sich das, äh, wie man sich das manchmal vorstellt. Ähm, das ist halt, äh, ja, ich sag mal. Ähm, wenn Erbrecht vorgekommen ist, musste ich mich dann auch immer wieder einlesen, wenn es dann gekommen ist. Das ist das Problem mit äh, mit dem Erbrecht. Bedeutet, da werde ich mich auch erstmal ein bisschen vertieft einlesen müssen, wenn ich äh, euch da materiell richtig was zu erzählen sollte. Aber es fehlt noch im Podcast und äh, ist halt mir einfach gewünscht worden und deswegen möchte ich dem auch gerne nachkommen. Wie gesagt, viel Spaß mit der heutigen Folge beziehungsweise ich hoffe, ihr hattet viel Spaß damit. Es war lehrreich und dann bis zum nächsten Mal entweder hier oder auf dem Strafrechtskanal hat eine schöne Zeit bis dahin und tschüss.